0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》。今天我们来聊聊羊皮筏子为什么只用公羊皮不用母羊皮制作。咱在黄河玩的时候呢，经常能发现，在黄河之中啊，就有羊皮筏子来回的漂流。在湍急的黄河水里，这羊皮筏子顺流而下，速度还挺快。这东西吧，咱看着好像挺符合黄河气质的。但事实上，这种东西在黄河上也就三百多年的历史。羊皮筏子也叫牌子或者囊，是中国古代劳动人民逢格为囊，冲入空气过河用的。但是在黄河上啊，这种羊皮筏子的历史其实并不长，因为呢，这黄河水啊，水流湍急，落差大，险滩多，这开船行船吧有局限性，很多段落。只能是顺流而下，不能逆行回去。古时候，很多时候要运东西，必须得坐船呀、啊。那就在上游造好了木牌或者木船，把货运到下游之后呢，卸了货，就地把船拆了，卖掉木料，自己再回去。这运输成本啊非常高，单行嘛。到了清代，当时的人们啊就开始用羊皮筏子作为黄河上的运输工具。这样羊皮筏子呢？就可以重复的利用，利用，大大的降低了运输成本。你说在上游的时候，先给羊皮充上气，然后把排好了羊皮筏子装货，到了下游卸货之后呢，给这些气囊把气放了，很容易就能背回上游重复利用。这羊皮筏子根据要求有大有小，最大的可以由600多只羊皮囊捆扎在一起组成，而小一点的。十几只也行，就很适合短途运输，像运送两岸的人员来往往来。当地呢有很多人，就不是作为商业用途的时候，就是只是自己用呢，一两个羊皮呢扎在一起也能用。这羊皮筏子啊，制作一听名字就知道，肯定是要用羊皮，但是制作呢就必须得是行家里手才行，而且啊必须得是冬天。这样做一羊皮羊皮筏子，咱先说制羊皮的放工序。首先，你这羊皮得好啊。制作羊皮，首先就需要这个工匠有很高超的宰剥技巧。就杀羊的时候，你就得考虑好了，这往后你要怎么造？先从羊的脖子，就是颈部开个口，慢慢的把整张羊皮退下来，不能拉破了，不能捅个眼一点点都拿下来，然后呢，将羊皮烘烤之后呢，脱毛，反正非常繁琐。接下来呢，就是消制，消制的过程就是有一些了解皮皮草的都知道，就非常臭，而且呢，就工序时间很长。最后呢，就是这个过程消制过程完成之后呢，把几个窟窿堵住，往这个羊皮囊里啊吹气，使这个羊皮皮胎膨胀起来。再灌进少量的清油、食盐和水，然后搁到户外去晒着。等到这个皮颜色变成黄褐色，而且啊有点透明的时候，这个时候、啊、就说明这个东西成了。这羊皮筏子，而且啊是只能使用公羊制作，不能用母羊。为什么呢？因为母羊啊窟窿多，它漏气这一点啊，在羊皮筏子里是非常忌讳的。为什么呀？因为这母羊得哺乳啊，无论是怀孕或者哺乳过的母羊皮，这长期用啊更容易坏，容易变形。再加上这乳头附近本身就小气孔很多，不好堵塞，就不利于在黄河中渡河用。这要知道这黄河水向来是非常湍急，从来不讲道理的。你这个在某一个地方一不小心刮蹭着，容易破呀。这羊皮母羊皮制作的羊皮筏，所以就很容易出事儿。而一旦这羊皮筏子出了事儿，那上面的人落到黄河里，那可就九死一生了。因此啊，这羊皮筏子大部分情况下都只会用公羊皮。当然了，这羊皮筏子正常来说呢，哪怕是公羊皮，也会时不时的小有损伤。但一般来说，这小窟窿是可以修补的。羊皮筏子真使用的时候呢，主要是要充气。一般呢，就是选一条腿开个口以前呢，就是人工的用嘴吹气，现在方便了，直接用气压泵往里打气就行。这虽然是非常简易的渡河工具，但是在黄河上非常长的时间里都是非常靠谱的一种交通工具。当然了，到了现代，科技发达了嘛，这种东西在黄河上真正的工作用途就已经非常罕见了，大部分都是只是保留在。旅游区给游人体验用，乘上羊皮筏子，坐在这种东西上领略黄河的壮美、惬意、感慨，毕竟是非常符合黄河气质的一种东西。但是也有人担心说、啊：“这玩意儿安全吗？”这里要说呀，很安全。这划船的人都是在黄河撑船几十年的老游油啊，这熟悉所在的每一片水域，知道哪儿水急。知道哪儿险滩暗礁多，所以啊，坐这种人的船反而没什么危险，安全着呢。谢谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。